1: En tiempos de Mari Castaña. Me cuentas un cuento.
2: Bienvenidas y bienvenidos a En tiempos de Mari Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast y de la web www.aidamunoz.com una web donde podréis encontrar todos mis libros y desde ahora ya también os vamos a hablar hoy. Y bueno, también encontraréis cosas que os puedo ofrecer como escritoras y escritores, eh, pues desde cursos hasta, bueno, pues mentorías. Bueno, yo os invito a que visteis y lo veáis todo y veáis en qué os puedo ayudar. Y bueno, pues en este episodio número 19, que no lo había dicho antes, es un episodio especial porque, eh, bueno, no os voy a dar mmm, claves porque ya hemos hablado de cómo es esto de, de los crowdfunding y cómo funciona, simplemente vamos a hablar de un proyecto en el que estoy hoy metida, inmersa, junto con, con Jessie la editora de Ediciones Bleed, que bueno, hoy la tengo aquí en el podcast y la vamos a entrevistar y la vamos a hacer preguntas porque no solo vamos a hablar de crowdfunding, sino también de un proyecto muy chulo con el que empezó en todo esto. Buenos días, Jessie.
3: Hola, buenos días. Qué ilusión me hace estar en tu podcast.
2: <risa> a mí también me hace ilusión estar aquí, que estés aquí, porque yo a ti te conocí eh, gracias a un proyecto que tienes, antes de tener la editorial, que es una revista de literatura infantil y juvenil. Sí, Lleva ya cinco
3: añitos y ahí vamos.
2: Cuéntanos un poquito eh, cómo se te ocurrió esta idea de hacer esta revista, que la tengo aquí, para las personas que no la vean, la tengo en papel, aunque también es en digital, la revista.
3: Pues a ver, la idea se me ocurrió un poco eh, por casualidad. Yo voy mucho a, eh, a librerías, a, a la casa del libro, voy a diferentes sitios y siempre pues me quedo por la zona de infantil y juvenil, eh, pues mirando últimos títulos, eh, leyendo sinopsis y demás. Y suelo ir sola porque casi nadie me quiere acompañar, porque me tiro a lo mejor una o dos horas. Y sí, entonces claro, eh, en esa soledad pues escucho mucho. Y sí es verdad que escuchando y escuchando muchas veces a los padres me di cuenta de que yo en el mundo eh, dentro de la literatura infantil y juvenil eh, yo conozco a autores, yo conozco a libros y demás, pero me di cuenta que había muchos padres que realmente no tampoco tenían un, un conocimiento muy amplio por comentarios Muchas veces le decía a la niña... Eh, o el niño quiero tal libro y a lo mejor el padre mmm, se iba eh, a lo que todo el mundo conocemos eh, por ejemplo eh, Charlie la fábrica de chocolate que me encanta pero sí de verdad que me di cuenta como que no salían de uno de unos títulos en eh, básicos me encontré también por ejemplo una vez escuchando que la niña quería un cómic y el padre le dijo no no pero un libro de verdad o sea ciertos comentarios <risa> Yo digo claro realmente los padres eh, y con el tiempo que tenemos ahora para arriba y para abajo no van a tampoco a perder el tiempo a meterse en internet. Y, y decir, a ver, libros recomendados, que sí que lo hacen, pero de normal no tenemos tiempo para eso. Entonces eh, yo dije, bueno, pues mejor que un blog donde cada dos, tres días o dos veces a la semana que salgan unos contenidos, digo, quizá lo más rápido sería aunar todos esos contenidos y enviarlo por email a los que se suscriban. Y entonces me di cuenta, claro, es que si reúno reseñas, artículos, entrevistas, digo, pues a eso se le llama una revista. Y por esto surgió, pues un poco para más, fíjate, más enfocado a los padres, a los padres, profesores, libreros y demás que, que querían pues tener, eh, que yo pensé que les podía ayudar todo esto.
2: Bueno, vas ya por el número 7, que es el que tengo aquí en mi mano. Eh, bueno, para las personas que nos están escuchando, tenéis toda la información en www.edicionesblip.com ahí os podéis suscribir a la revista eh, bueno yo yo colaboré una vez con, contigo haciendo una reseña de un cuentecito espero que sigamos colaborando mucho 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 porque me parece un proyecto maravilloso yo recuerdo sí. cuando era pequeña que pues eso que leía revistas infantiles y juveniles y, y me encanta la idea de, de tener una revistita en casa donde poder leer artículos ver en este número por ejemplo las, las ilustraciones de, de Mejotarillo con, con Mase, Mase Ikeka sí. bueno, en fin eh, hay muchas cosas muy bonitas eh, y muchas recomendaciones novedades bueno, en fin, que yo les invito a que entren en la web de www.edicionesblip.com se suscriban y vean todo lo que les puedes ofrecer
3: muchas gracias sí.
2: Bueno, y ahora vamos a la otra parte. La otra parte es tu aventura como, como editora. Este, sí. este, este proyecto la, seg la segunda parte de la historia. Este proyecto es tu segundo libro. Sí, vale. El primero fue Gretel Green. Sí. Y que ahora que lo escribiste tú.
3: Sí, exacto, me quise practicar un poco conmigo misma, todo <risa> el proceso.
2: Sí, ¿y cómo fue?
3: Pues, eh, a ver, yo llevaba ya tiempo dándole vueltas a, a dar el paso, porque sí es verdad que la revista empezó a funcionar muy bien, luego en un primer momento sí es verdad que el público objetivo eran padres, madres, digamos más adultos, pero yo me di cuenta que, eh, bueno, yo soy profesora de piano también y... Y bueno, me di cuenta que a mis alumnos y a los amigos de mis alumnos y demás, pues les, podía inter les interesaba también la revista pues, para ver novedades, sobre todo para decirle a sus padres: mamá quiero esto o mamá quiero lo otro. Y entonces, al abrirme a ese público infantil y al, y al tener un poco en contacto, estar un poco más en contacto con, eh, con, con sus deseos, lo que quieren. Se me ocurrió la idea, digo, bueno, pues no soy la, ni, la, ni la primera ni la última que se embarque en esto de una pequeña editorial y me embarqué en ello. Y a modo un poco de práctica, porque no, no sabía cómo iba a salir, eh, cuánto más o menos me iba a costar, me embarqué en Gretel Green, que era una historia que tenía escrita desde, pues fíjate, desde hacía por lo menos cinco o seis años, cuando yo estaba viviendo en Irlanda, uh -huh que allí se te ocurren cosas mágicas porque es un sitio increíble y un poquito eh, pues bueno, fue un poco a modo de práctica salió bien, me gustó mucho y entonces pues ahora por el segundo, luego en octubre a por el tercero y para navidades estará el cuarto título.
2: ¡Guau! Wow. Eh, de, de la editorial no, no de sí, el... sí, 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 de, de la editorial Sí, porque a ver, vamos por partes Gretel Green yo lo tengo eh, lo adquirí para para mi hija eh, es a partir de 7 8 años y, y sí es cierto que es un libro muy mágico es un libro muy mágico trata sobre una niña no sí. que es bruja
3: bueno es hechicera o sea es hechicera aprendiz... sí en el libro se habla de la diferencia entre las brujas y las hechiceras, que las brujas digamos que tienen como un poder de forma natural, innata, y que las hechiceras pues pueden aprender digamos esa magia a través del conocimiento. Entonces Gretel descubre por casualidad que su abuela pues fue una hechicera y que había un libro que había escrito con ayuda de una bruja que le digamos que le, le dijo todos sus, eh, sus secretos. Y a través de ese libro, pues ella se anima a hacerlo también. Sí, es verdad que, bueno, eh, se trata también mucho el tema de la muerte en el libro, pero de una forma
2: que yo creo que los niños lo pueden entender bastante bien. Por sí, ejemplo, porque tiene un amigo. Tiene un amigo que, un amigo un amigo que es, que es Vincent,
3: que lleva muerto 120 años, <risa> y muchas veces Gretel, claro, se pregunta a Gretel todavía, digo todavía porque no saldrán en otros libros, todavía no sabe cómo murió Vincent, de qué murió, por qué... Y si sí es verdad que, bueno, eh, hace, a lo largo del libro, ella misma hace reflexiones sobre, sobre la muerte. Cuando se tiene, por ejemplo, que enfrentar a la bruja, ella misma se pregunta, y si esto no sale bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podría mi madre y, eh, vivir sin, vivir sin mí? Y entonces se hace reflexiones todo el rato. Su padre, por ejemplo, falleció y ella también lo tiene muy presente. Entonces, sí es verdad que es un niño, es un libro para, para lectores jóvenes de siete, ocho, nueve, diez años, más o menos entre los, 7, 8, 10, 11, pero que, que tiene reflexiones que están ahí, pues, que, que pueden hacer reflexionar.
2: Y están latentes en esta, en esta edad, porque si sí. sí, es cierto que empiezan a preguntarse ya sobre el tema de, de la muerte, la magia, se mezclan ahí un poquito todo.
3: Es claro, de una forma digamos transversal, porque luego sí. también tiene la parte... Eh, digamos, más cómica o la parte que también a los niños más les gusta por ejemplo, la parca, que es un desastre que en el segundo título ya tendrá más protagonismo porque le tienen que pedir ayuda porque tiene una aplicación que a veces pues se equivoca la parca en prácticas y, y a veces pues manda al otro mundo a quien no debe Me encanta y, pues, Entonces, claro sin, olvidar, sin olvidarnos de esa parte más cómica, claro.
2: Muy bien Bueno, pues yo un libro, ese se fue el primero. Sí. Pero este segundo, que ya se ha conseguido el objetivo, sí. eh, que ya va a ser una realidad. Estamos en, en proceso de bueno, pues ya casi finalizando el crowdfunding a través de la plataforma Vercami. Y, y es algo muy especial porque no es una historia. Son varias ¿Son? historias.
3: 12 historias de varios de varias eh, autoras y, y bueno yo estoy muy emocionada creo que va a quedar un libro
2: muy muy bonito y, y nada creo y que tú también participas sí 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 bueno yo voy a empezar porque yo les he pedido a algunas autoras que, que manden audios para que tú los escuches de cómo ha sido ese proceso pero voy a empezar por mí para mí, este proceso, este proyecto, eh, bueno, me ha hecho especial ilusión. si sí es cierto que yo cuando empecé a publicar, publiqué con editorial, eh, no me fue muy bien. Eh, pero me aventuré contigo porque me hizo especial ilusión que, que, me, que me propusieras el proyecto. Y fue un reto para mí, porque que una historia saliese de una ilustración solamente o de dos ilustraciones, mandaste dos ilustraciones. De dos ilustraciones saliera una historia tan, no sé, que yo no esperaba que saliese eso. <risa> me puse a investigar, a investigar, a investigar y, y al final se me ocurrió algo que te... O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Tú me mandaste dos ilustraciones que una era en una biblioteca y la otra era en un castillo, o sea, una biblioteca en un castillo y de una biblioteca en un castillo salió una historia alternativa de un misterioso señor Dickens, Mouse Dickens y, y ese proceso me gustó, me gustó mucho el, escribir a raíz de dos ilustraciones pero me sorprendió aún más cuando la ilustradora, cuando el, Elena eh, hizo otras dos ilustraciones de la historia que yo había creado o sea, fue como un cúmulo de sinergias ahí juntas que, que me pareció mágico, ¿no?
3: Sí, las, es que las ilustraciones de Elena von Vázquez, que es la ilustradora, son, son preciosas. A mí, en realidad, esta historia, o sea, todo, todo esto de, las, eh, de lo de los eh, ratones, conejos y erizos, ahí también hay que decirlo que hay varios animales. Eh, se me ocurrió un poco viendo las imágenes de Elena y, y me vinieron a la cabeza que, que podría quedar un libro muy bonito eh, contando con diferentes autores además no sé si te acuerdas que una de las, de las cosas cuando te comenté el, te comenté el, el proyecto era eh, sobre todo que, que tú estuvieses emocionada con el proyecto al principio no eh, mira, estoy pensando en esto, lo primero que dije es o sea, si estáis tan ilusionadas, o sea, lo que más quería era que compartís esa digamos, esa ilusión y ese gusto por ese Londres victoriano o eduardino. Y yo recuerdo que además a ti te enamoraron las, las ilustraciones nada más verlas. O sea, un, sí. un entusiasmo que tuviste desde el principio, pero desde el minuto uno.
2: Sí, me gustó mucho. Me hizo mucha ilusión. Primero que contases conmigo... Y segundo, cuando vi las ilustraciones, además en acuarela, ¿cómo puedes hacer una biblioteca con tantos detalles en acuarela? Me pareció, vamos, una maravilla, una maravilla. Es una maravilla. Eh, ¿Quieres escuchar a Elena?
1: Sí, Ay, me haría mm. mucha ilusión.
2: Venga, a ver si a ver si se oye bien.
1: Hola, soy Elena Fontbázquez, escritora e ilustradora que ha participado en Historias con Bigotes en Londres, que es un libro editado por Ediciones B. Historias con bigotes en Londres nace después de conocer a Jessie, que es la editora de Ediciones Blee. Jessie vio parte de mi trabajo en redes sociales, especialmente ilustraciones que estaban ambientadas en el Londres victoriano y eduardiano, donde los protagonistas eran pequeños animales bigotudos, y me propuso ilustrar una serie de historias ambientadas en el Londres del siglo XIX, y a la vez propuso a diferentes autores y autoras que escribieran sobre ilustraciones que yo ya tenía hechas. Para mí, Historias con Bigotes en Londres ha sido un proyecto muy especial, no solo porque Jessie depositara su confianza en mí, sino también porque he podido trabajar con unos autores y autoras de gran calidad, además de poder escribir una historia para el libro. Y como fan de la ciudad de Londres, ha sido gratificante poder ilustrar sus lugares más emblemáticos, poder plasmar su arquitectura y su ambientación, y bueno, pues para mí ha sido como volver a viajar a Londres cada vez que ilustraba una historia. Los cuentos que se podrán encontrar en el libro de historias con bigotes en Londres son historias educativas, de aventuras, con valores e ideales para leer en familia. Actualmente el proyecto está en la plataforma de Berkami. Si te haces mecenas de nuestro libro podrás conseguir diferentes recompensas, como postales, pegatinas, fichas didácticas e incluso un mapa ilustrado de Londres, donde aparecen algunos de los lugares donde transcurren los cuentos de historias con bigotes en Londres. Os animo a participar en un proyecto realizado con mucho cariño por parte de Ediciones Lee y de todos los autores y autoras que hemos participado en el libro. Un saludo y muchas gracias. <risa>
2: Me encanta, bueno, es tan dulce. Tiene
3: una vocecita además y es que ilustra tan también. Sí. Sobre todo, además, yo le digo, sé que vas a llegar muy lejos, digo, no porque ilustres bien, que también digo, sino por lo trabajadora que es. Y entonces tiene los dos ingredientes que es que yo estoy segurísima de que le va a ir muy bien porque lo hace bien y luego además lo trabaja mucho. Entonces sí. con los dos ingredientes y la predisposición que tiene, la amabilidad, o sea, estoy, vamos, es que estoy segurísima, estoy segurísima de que le va a ir muy bien en este mundo, en este mundo de la literatura infantil y juvenil y que, y que vamos, que en unos años va a poder, va a poder dedicarse completamente.
2: Uh -huh. A mí me a mí me ha fascinado de ella viendo viendo su Instagram cómo ha ido haciendo el proceso de, de las ilustraciones porque lo ha ido subiendo y me ha parecido una maravilla o sea una maravilla cómo es capaz de, de hacer tantos detalles de dibujar de ilustrarlos de de ponerles color acuarela. Además, en, en acuarela que se no sé, que corres el riesgo de mezclar colores, de mezclar... Me parece me parece un proceso...
3: Sí, que no lo, puede, no lo puedes cambiar, como, por ejemplo, a mí me encanta también el digital. De hecho, Gretelurin es todo digital, pero en la forma en la que ella trabaja, eh, te puedes ver el, una, el boceto, pero ya una vez empieza a pintar ya es muy complicado eh, cambiarlo. Entonces, sí. eso hay que valorarlo.
2: Sí, porque no es lo mismo una ilustración en digital que puedes cambiar algún color sí, que, sí. Que, en, que en papel, en, en acuarela papel.
4: Uh -huh.
2: muy bien ¿te animas sí. a seguir con, la, con los audios? sí, me
3: hace mucha ilusión no Venga va. Bien.
2: este es de Susana Susana Izquierdo, está, que también participa libro, en el proyecto
3: un libro precioso de unas calabazas muy, muy graciosas
4: sí cuando me propuso Jessy participar en el proyecto, la verdad es que me encantó la idea que me propuso de las historias ambientadas en Londres y además eh, con las ilustraciones de Elena. Cuando las vi, eh, pensé que, que tenía la historia ideal eh, para que ella la ilustrara eh, la historia que yo cuento en este libro ya, ya la tenía yo escrita, lo que pasa que me faltaba ambientarla eh, con ratones y me faltaba también ubicar eh, la casita que es donde ocurren todas las peripecias en mi historia. Y nada, lo que me gustó muchísimo es el hecho de haber estado investigando diferentes barrios de Londres y el que me llamó poderosamente la atención eh, fue la zona de Primrose Rose Hill, eh, que, eh, donde están ubicadas un montón de casitas eh, con diferentes colores. Y sabía que una de esas casitas pues, tenía que ser eh, la casita de la abuelita Mary, y donde ocurren un montón de, de cosas curiosas. Y nada más. La...
2: Y nada más. Ahí se, se corta.
4: Sí, sí,
2: La verdad que Londres tiene rincones muy bonitos, muy sí. mágicos, no te los eso, imaginas sí. hasta que los ves.
3: Sí, sí, sí. sí. De hecho, sí, de hecho me gustó eso, sobre todo lo que te comentaba antes, que lo primero que preguntaba, incluso, y no sé a quién fue, que antes de preguntarle si estaba interesado en el proyecto no, le pregunté si le gustaba Londres. O sea, ¿quién fue? Que le dije, ¿te gusta Londres y te gustan las ilustraciones de Elena? Y ya cuando me dijo que sí, le digo, vale, pues tengo algo que proponerte.
2: Es que eh, para las personas que hemos estado en Londres, yo he ido solamente de visita. Pero además recuerdo que estaba embarazada de mi hijo mayor. De mi hijo mayor no estaba embarazada, sino que tenía a mi hijo mayor en la barriguita. <risa> eh, estaba de siete meses... Y aún así me pateé todo Londres porque me parecía tan bonito. Tenía tantas cosas que ver que, que no quería dejarme ningún rincón. no Y todavía tengo muy buenos recuerdos de, de aquel Londres. Y y igual, como tú dices, esa, esa parte mágica no que, que te hace ilusión escribir sobre este sitio es muy bonito. Y luego, Habrá que ir con el libro. dime.
3: Habrá que ir con el libro una vez ya esté...
2: Habrá que volver con el libro, sí, sí, sí. Habrá que buscar alguna librería allí en Londres donde se publiquen libros en, en castellano para hacer una firma de libros. Estaría fenomenal eso, ¿eh? Muy
3: bien. Sí,
2: sí. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Eh, ah, bueno, y lo que te iba a decir. La eh, la idea de Susana de, de adaptar ¿no? esa historia que ya tenía que era mágica adaptarla también a esas casas de colores de ese barrio tan, tan bonito, ¿no?
3: Sí, sí, lo hizo, lo ha hecho muy bien. Es, es, de las, es de las historias, tiene el que más componente de humor tiene. Sí. Bueno, sí, sí, sí.
2: La otra cosa que me gusta mucho de este, de este proyecto, Jessie es que ninguna de nosotras conocemos el cuento de las del resto sino que para nosotras también va a ser una sorpresa
3: sí bueno al algunas sí que lo conocéis pero sí pero así a grandes rasgos no, no. <risa> las ilustraciones es lo que es lo que habéis compartido entre todas no.
2: sí pero los textos no yo estoy deseando yo estoy deseando leer los textos de las compañeras porque me van a sorprender
3: sí ah bien ah, bien sí sí
2: sí 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 eh, Quieres escuchar a Begoña, bueno.
3: Ay sí,
2: vamos allá. Hola, a ver, a mí este proyecto me
5: lo me habló de él Jesse ya hace bastante tiempo, posiblemente un año, y, y la verdad es que me encantó desde el inicio. Me pareció una idea estupenda, me enseñó las ilustraciones de Elena y me parecieron preciosas. Dije, me encanta, me encanta. Entonces me comentó además que, que dijo que se podían utilizar varias ilustraciones que ella tuviera o crear una historia de cero así que me pasó varias ilustraciones para que pudiera echar un vistazo y, y me encantaron las de la, la tienda de Alice dije que son preciosas a mí todo lo que son las antigüedades encima ya como maravillas veía el interior que te ponía eso pues había un caballo de un tío vivo veías unas tazas gigantes un conejito, un espejo instrumentos musicales entonces me encantó dije, dije pues mira yo voy a crear una historia con este cuento y, y nada, al inicio la verdad es que se me ocurrió una historia completamente distinta luego justo me pasó una ilustración más que pertenecía a la tienda de Alice entonces claro, tuve que cambiar la idea completamente y se me ocurrió pues, pues una idea que yo creo que ha quedado muy chula eh, y todo ha sido principalmente basado en las ilustraciones porque era, había tres ilustraciones entonces tenía que seguir el hilo para que me cuadrara todo, toda la historia y me encanta porque, aparte, eso es un poco, un poco reto cuando haces esas cosas partir de ilustraciones para crear una historia. Y bueno, que estoy encantadísima de estar en este en este libro.
3: Es verdad, es que es todo un reto porque hay muchas historias que partían de. de vamos, que no partían de ninguna ilustración, pero las que tuvisteis que escribir una, una historia basadas en. Bueno, fíjate, en el caso de Begoña, de tres ilustraciones, claro, ahí tienes que, como dice ella, realmente es un reto. Porque no, no se te ocurre a ti de la nada, sino que tienes que seguir algo que ya está hecho. Y darle forma y luego darle tu sello, entonces es complicado.
2: Además, Begoña creo que tuvo un reto mayor, porque yo cuando vi las ilustraciones de la tienda, a mí me recordaba la tienda del señor Magorius. Y claro, tienes eso ya en la mente, ¿no? Y no caer en eso es muy difícil.
3: Bueno, le, le dio otra vuelta al ser... Bueno, no quiero desvelar ni hacer spoiler, como se dice, <risa> pero le dio una vuelta muy buena. O sea, el sí. nombre de Alice, eh, al final, tiene mucha importancia.
2: Sí, sí. Bueno, está está bueno, si sí, se corta. Vale, Luego... sí. Vale. Sí. Eh, eh, estuve hablando con la feria del libro con, con Begoña y, y me cuenta un poquito. Eh, no me cuenta la historia, pero me contó un poquito de qué iba. Y me sorprendió. Sí. Me sorprendió mucho. Dije, wow. <risa>
3: sí, Así sí. que estoy deseando
2: leerlo. <risa> estoy deseando leerlo. Wow. Bueno, vamos a por, vamos a por Bernie, que Bernie, yo, de, de las escritoras, ella y, y el escritor, eh, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Vincent. Vincent, perdón. Eh, son las únicas personas que no conozco. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta Bernie. Estoy encantada con este proyecto y con mis compañeras.
0: Tengo que decir que Jessie consiguió crear un ambiente genial y eso facilita mucho el trabajo, la preparación de la campaña y todo el proceso creativo. Cuando nuestra editora me invitó a participar en el proyecto, la verdad que yo tenía mis dudas porque en el cajón de mis cuentos ninguno parecía encajar con el tema principal del libro, que es Londres Victoriano. Pero justo entonces mi hija estaba leyendo un libro informativo sobre las maravillas del mundo y el capítulo dedicado a Big Ben fue una gran inspiración para mí. Escribí un cuento sobre Benjamin, un pequeño ratón, que soñaba lo grande. Por suerte, la historia gustó mucho ajustándose a las expectativas de la editorial Blee y aquí estamos, metidas en un vercami chulísimo que regala cuentos tiernos, divertidos y motivadores. Os encantarán las historias de bigotes en Londres, estoy segura, porque son perfectas para la lectura en familia y la edición del libro es maravillosa. Así que corred y apuntaros a nuestro crowdfunding, que este libro solo puede hacerse realidad gracias a vuestro apoyo. Un abrazo fuerte para todos y arriba esos bigotes, que molan un
2: montón. Me encanta.
3: Y La verdad es que... El texto de yo le propuse a a Bernie participar cuando leí un libro suyo eh, no sé si lo conoces el gran Circo Iris
2: sí y, maravilloso
3: sí lo, ella eh, tiene la eh, tiene la, la particularidad o el don como le quieras llamar que todos los, la mayoría de sus libros tienen un toque de ternura eh, sin caer en lo en lo ñoño o en lo predecible es decir todas las historias como digamos como que te conmueve entonces cuando leí, bueno, ya lo había leído, pero cuando estuve, pues bueno, haciendo mi lista de, de a quién me gustaría pues comentarle el proyecto y demás, me vino ya a la mente por esto, porque eh, pensé que podía aportar eh, pues ese punto de ternura, igual que cuando pensé en Susana eh, sabía que iba a aportar eh, un humor, un, digamos que en mi mente yo ya sabía eh, más o menos lo que cada autor podía aportar. Y por eso creo que ha quedado, que ha quedado tan... Eh, tienen, obviamente, una base común todos, que es la ciudad de Londres, el escenario y la época. Y yo creo que esa base común ya es lo suficientemente fuerte como para que el resto de, de cuentos puedan tener historias eh, diferentes y aportar cada uno un, un aspecto diferente.
2: Eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque al final, al, al aportar cada una nuestro nuestro toque queda algo ecléptico a la, la parque elegante y, sí, y, y el... sí 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 eso, eso está fenomenal bueno vamos a por el último audio que es el de Eva Braojos
4: hola soy Eva Braojos autora de una de las historias de, del libro historias con bigotes en Londres de Ediciones Blind. Mi experiencia ha sido muy divertida y apasionante puesto que me he basado en un, en un hecho histórico que se llamó el, el, el Gran Edor y quería trasladarlo a una historia infantil para que se conociera qué es lo que ocurrió en 1858 y cómo este hecho afectó tanto a Londres que, que cambió por completo su, su arquitectura. Bueno, espero que disfrutéis leyéndola tanto como yo escribiéndola. Un saludo y muchísimas gracias.
1: Sí,
2: el gran hedor.
3: No, hace referencia, claro, a, a cuando ya en Londres, pues eh, eh, a todo el proceso de alcantarillado de Londres y como, bueno, pues hasta entonces, pues imagínate como bien. Olía. ¿Cómo olía, no? Si es verdad que Eva en concreto fue la única de las escritoras que me, me pareció muy original la, la perspectiva que, que aportó, que cuando yo le comenté todo el proyecto y le dije que tenía que estar basado pues en Londres y que los protagonistas tenían que ser eh, pues animales con bigotes, eh, ratones o, o lo que ella considerase, eh, en lugar de de ubicarlo en un lugar físico lo ubicó en un lugar eh, histórico, es decir, eh, el resto, el resto de, eh, de cuentos están ubicados en un lugar en concreto y además Elena hizo un mapa de Londres donde además podemos eh, colocar cada historia en un lugar o bien en un parque o bien en un en un edificio y demás, y me, me gustó mucho el enfoque de Eva porque Eva me preguntó, dice, ah, en Londres, dice, vale, pues lo voy a ubicar en una fecha. Entonces se salió un poco de del resto, y, y lo que hablaba antes también con Berni con aporta una, una manera diferente y, y también con una historia muy tierna y divertida también, sí.
2: Uh -huh. Sí, además Eva también es una mujer que... Qué bueno que tan pronto te describe una novela como te escribe un cuento. Sí,
3: muy, muy versátil, sí, muy versátil. Sí, como sí, sí. imaginación y esa, esa capacidad de, de, de darle otro enfoque que, que no te esperas. Sí, sí.
2: sí, sí. Bueno. La verdad es que has juntado un, un grupo muy bueno. Muy bueno, sí.
3: Muy bueno, sí.
2: Eh, yo, yo estoy... Todos,
3: todos los cuentos son muy bonitos y todos aportan algo.
2: Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo, me lo he pasado, porque además tuve que investigar mucho, sí. porque el mío era un reto, o sea, castillos con bibliotecas en Londres, hmm. ah,
3: poca cosa, sí, sí. cosa,
2: entonces había que investigar mucho, había que meterse de la historia real, o sea, de la historia, de la historia que al principio íbamos a contar se quedó solamente la esencia de la biblioteca con un personaje, el otro lo quitamos me gustó ese proceso, me encantó sí, la
3: verdad es que es eso, además de, del proceso creativo que cada uno tuvisteis que hacer, hay detrás un, una investigación por ejemplo con el de Begoña, la tienda de antigüedades de, de Alice eh, en la que está basada a su cuento realmente es una tienda que existe a día de hoy en Londres el de Naira por ejemplo que es es vamos, es precioso el cuento de Naira, no son eh, ratones, sino en este caso son eh, conejos. Eh, está inspirado en The Hollywood, que es The Hollywood, se, se dice, que es eh, una cafetería que existe en Londres. Entonces, claro, no tienes que, pues digamos que investigar, pues, para ver dónde está, desde cuándo, y, y más cosas, pues para que todo quede redondo.
2: Sí. Bueno, estamos ya a punto de terminar el, el crowdfunding. Eh, yo invito a la gente a que se a que se a que que no se lo pierdan, aunque luego va a estar en librerías, pero que no se lo pierdan porque en, en las librerías no van, a, no van a poder conseguir las recompensas que van a tener en el crowdfunding. Sí,
3: sí. El mapa, la bolsa, la casita 3D para recortar. Sí, hay recompensas muy bonitas.
2: Sí, sí eh, ha quedado muy bonito. A mí me, me ha encantado la casita. Me ha gustado mucho y me ha gustado mucho también el mapa. Sí, no, no, es una pasada, sí. Es una pasada. Pues nada, Jessy, muchísimas gracias. Gracias, por, gracias. por pasar esta mañana conmigo.
3: Muchas gracias a ti, me ha hecho muchísima ilusión porque tu podcast está, vamos es, es de lo mejor que se puede escuchar ahora mismo, en gracias. la infantil y juvenil y me hace muchísima ilusión.
2: Muchas gracias y dejo todos los enlaces para apuntarse al crowdfunding y a la revista Bli en las notas de, del episodio y colorín colorado, este episodio se ha acabado